0: Herkese selamlar dostlar, nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Teknoloji Raporu'nun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün 22 Ekim 2023. Teknoloji Raporu'na bu hafta Odyssey'nin arkasındaki şirket Library kapanıyor. Microsoft Blizzard'ı satın almak için Birleşik Krallık'tan da onay alıyor. Telegram kullanıcılarının IP adresi sızdırılabiliyor. Ve Twitter kullanmak için artık yıllık 1 dolar ücret ödemeniz gerekecek. Hepsi ve daha fazlası şimdi sizlerle. Ubuntu 23.10 yayınlandıktan sonra indirme bağlantıları bir anda kaldırıldı. Nedeni ise Ukrayna dil dosyasında birisi kötü katkılar yapmış. Galiba kimse de kontrol etmeyince onaylayıp ISO'nun içerisine girmiş. Kötü katkıdan kastım bu arada hani girip de bakabiliyorsunuz zaten geçmişte gözüküyor. Kitapta herkes açık olarak yayınlandığı için. İşte birisi girmiş belli gruplara küfür etmiş yani o dil içerisinde. Tabii ki kötü bir durum. Böyle bir şeyin yapılmaması lazım. Böyle bir şeye izin verilmemesi lazım ve bir açıdan da bazı insanların şey demesine yol açıyor. Gördün mü işte her şey açık kaynak olursa böyle olur gibi bir şey de denilebiliyor. Tabii bu düşünce de doğru değil ama... Günün sonunda kötü bir durum eski döndürüldü ve indirme bağlantıları da yenilendi. Nvidia'nın yeni beta sürücüsü Linux'ta yayınlandı ve bunu özellikle paylaşmamın nedeni iki önemli detay ekli olması. İlk olarak bu yamayla birlikte artık Nvidia kullanıcıları Wayland'te mavi ışık filtre modlarını kullanabilecek. Önceden bunu yapamıyorduk. mesela KDE'nin ya da Gnome'un mavi ışık filtresi muhabbeti var ya. Nvidia kullanıcıları Wayland'de bunu yapamıyordu, artık bu güncelleme ile yapabileceğiz. İkincisi ise Starfield oyunu artık Linux'da oynanabiliyor bu bir güncelleme ile birlikte. Ama hala Windows'a göre daha az FPS veriyormuş Nvidia kullanıcıları için. Yani Nvidia kullanıyorsanız Starfield'ı düzenen Windows'ta oynamak isteyeceksiniz. Kaldı ki Starfield zaten biliyorsunuz genel anlamda optimizasyon sorunları var. Nvidia Linux driverlarında bir, bir daha ek bir optimizasyon yapılması gerekecek. Bu sürüm bu arada beta sürümü onu da hatırlatmakta fayda var. Stabil sürümü yayınlandığında belki daha iyi bir durumda olabilir. Brave Windows bilgisayarlarına yüklendiğinde kullanıcının haberi olmadan bir VPN servisi yüklüyor. Brave'in VPN servisi ücretli ve kullanıcı ödeme yapıp VPN servisini kullanmaya çalışırsa bu hizmet aktif ediliyor. Ama tabii ki kullanıcının haberi olarak bunun yüklenmesi iyi olur. Yani belki ben Brave'in VPN servisine hiç hayatımda ücret ödemeyeceğim. Sadece tarayıcıyı kullanıyorum yani. Benim Brave'i bir tık daha sevmemin nedeni de bu işte İşte tarayıcısının içerisinde bir sürü gereksiz yok, cüzdan yok, şu yok. Bu bir sürü özellik ekliyor. Ve varsayılan olarak açık getiriyor bunları. Hani en başlangıçta sorsa kapatayım mı diye sorsa belki yine biraz daha olumlu bakacağım. Vivaldi de benzer bir nedenden dolayı sevmiyorum. Gerçi Vivaldi'nin kapalı kaynak kodu da var. Or orası da ek e hikaye ama... Her neyse bireyi bu Windows'daki VPN olayını sonraki sürümlerde kaldıracağını ve düzelteceğini söylemiş bu haberin ardından. Ubuntu 19 yaşında doğum gününü kutlarız. Tamam snapleri sevmiyor olabilirsiniz ama Ubuntu'nun Linux'un popülerleşmesinde önemli katkı sağladığını ve hala üzgün yazılım camiasına büyük katkılar yaptığını unutmamak gerekli. Odyssey'nin arkasında olan library şirketi SEC davasını kaybetti ve bu durum sonucunda borçlandı. Bu borçlarından dolayı da şirket kapanıyor. Geçtiğimiz aylarda konuşmuştuk Odyssey ile SEC kapışacak diye e, ki kimin kazanacağı zaten o zaman belliydi yani. Çünkü SEC'nin bütçesi, Odyssey'nin bütçesinden çok daha büyük ve sürekli bu tarz şirketlere dava açıyor. SEC'nin diye soracak olursanız, ABD'deki borsa komisyonu, işte biliyorsunuz library'de kripto paraya bağlı... ...ve bu tarz durumları soruşturuyor, araştırıyor, davalar açıyor falan filan. Hani bir sıkıntı var mı yok mu, yolsuzluk var mı ya da başka şeyler var mı diye. Davanın detaylarını ben bilmiyorum bu arada ama sonuç olarak davayı kaybetti, borçlandı... ...ve library'de borcu ödeyemediği için kapanacak. Peki şunu soracak olabilirsiniz, Odyssey'e ne olacak? Odyssey'nin izleyici sayısı yüksek olduğundan birileri satın alacak. Yani aslında library'nin geliştirdiği şeyler satışa çıkıyor bir açıdan baksanıza. Ve satın alan kişi şunu yapabilir, ya Odyssey'yi bambaşka bir platform haline getirebilir ya da Odyssey şu an arka planda library block zincirini kullanıyor biliyorsunuz. Bu block zincirini kullanmaya devam edebilir. Eğer ki kullanmaya devam ederse hiçbir şey değişmeyecek. Odyssey'yi kullananlar normal şekilde kullanmaya devam edecek. Ama eğer ki değiştirirse o zaman Odyssey'ye yani şu anki bildiğimiz Odyssey'e elveda diyeceğiz. Peki şunu soracak olabilirsiniz. Library block zinciri açık kaynak değil miydi? İçeriklere ne olacak? Evet library block zinciri açık kaynak ve içeriklere herhangi bir şey olmayacak. O blok zincirinde birilerin kazmaya devam ettiği sürece bir sıkıntı çıkmayacak yani. Ama Odyssey ek bir katman daha ekliyordu buna yani. Library'de paylaşılan videoları alıp kendi sunucularında saklıyordu ve insanların kolay bir şekilde erişmesini sağlıyordu. Odyssey'nin gitmesi bu açıdan kötü olur. Bakalım ilerleyen günlerde ne olacak yine gelişmeleri size aktarırım. Cyberpunk 2077'nin Polonya dilindeki seslendirmesinde ölen bir aktörün sesinin yapay zeka yaptırıldığı ortaya çıktı. Tabi izin alınarak yapılmış ve bu yapay zekanın ne kadar içimize girdiğinin bir göstergesi. OpenAI, ChatGPT abonelerine Dole i3 erişimini açtı. Plus abonesiyseniz ek olarak sohbet arayüzünden resim ürettirebileceksiniz. Daniel Bernstein adında bir matematikçi, NSA'in kuantum bilgisayarlara karşı korumalı gelen şifreleme standartlarına bilerek karıştığını ve bu sayede standarda bilerek arka kapı koymaya çalıştığını söylüyor. Yani biliyorsunuz bu standartlar daha henüz yeni yeni yayınlanıyor ve belli başlı uygulamalarda yeni adapte ediliyor. Hatta geçtiğimiz haftalarda Signal'ın adapte ettiğini söylemiştik ve tabii ki Signal'ın adapte etmesi WhatsApp gibi diğer uygulamaların da adapte etmesi demek çünkü aynı algoritmayı kullanıyorlar. En azından kağıt öyle. Bu standartlara NSA'yı de karışıyor yani karışıyordan kastımız şu i̇şte şu şu şekilde olmalı, şunu şunu yaparsak daha iyi olur falan filan diyor. Bu matematikçi abimizin iddiasına göre ise NSA bunu bilerek yapıyor. Çünkü kendilerinin yani NSA'nin kuantum bilgisayarları erişimi var. NSA'de belli başlı şifrelenmiş dosyaları, mesajları kırmak istiyor. Dolayısıyla bu tarz standardı bilerek arka kapı yani bilinmeyen açıkları bilerek söylemiyor... ...ya da belli başlı şeylerin bilerek dikte ediyor diyor Daniel Bernstein. NSA ise bu iddiayı reddediyor. Tabii ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır tartışılır... Ama bu bize şunu gösteriyor yani bu tarz bir standart geliştirilecekse herkes tarafından açık bir platform üzerine geliştirilmesi gerekiyor. Cisco cihazlarında geliştiriciler için varsayılan gelen statik bir şifre keşfedilmiş. Bu demek oluyor ki cihazınıza erişebilen birisi bu şifreye girerek root olabilir. Cisco'da ilk defa böyle statik bir şifre bulunmamış. Geçmişte de bulunmuş. Yani tabii ki bu çok sıkıntılı bir durum. Senin bu şekilde etrafta sağda solda herkesin erişebileceği, herkesin bildiği bir root şifresi bırakmaman lazım. Böyle bir cihazınız varsa konuya göz atmanıza fayda var. WhatsApp'a passkey özelliği gelecek. Yani WhatsApp hesabınızı biyometrik verilerinizle şifreleyebileceksiniz. Ve hesap değişikliğinde de yine bu verilerinizle hesabınızı kurtarabileceksiniz. Google'a Notepad Plus diye bir aratma yaptığınızda önünüze çıkan ilk sonuçların hepsi oltalama saldırısı. Ve bu sitelere girdiğinizde zararlı yazılımları bilgisayarınıza kurmanıza neden oluyorlar. İşin kötü yanıysa 6 aydır bu olay Google'un gözünden kaçmış. Yani 6 aydır kim Google'a Notepad Plus diye aratma yaptıysa bu kişiler zararlı yazılım indirmiş olabilirler. Özellikle reklam engelleyici koymuyorlarsa. Çünkü bu ilk çıkan oltalama saldırısı dediğim Google'un reklam sisteminden dolayı çıkıyor. Bu durum çok can sıkıcı geçmişte de oldu defalarca oldu ve bana sürekli soruyorsunuz abi işte hani reklam engelleyici kullanmayı neden teşvik ediyorsun diye en büyük teşvik etmemin nedeni de bunun gibi durumlar yani reklam dediğiniz şeylerin içerisinde çok fazla zararlı yazılım var ve belki siz bu duruma reklam engelleyici kullanmıyor olsanız bile düşmeyebilirsiniz belki siz bilinçlisinizdir bu konuda sitelere giderken URL'lere bakıyorsunuzdur insanların büyük çoğunluğu bakmıyor dolayısıyla bu tarz insanların bilgisayarlarında özellikle reklam engelleyicisi yüklü olması gerektiğini düşünüyorum. Bu tarz bir ortalama saldırısının aynısı KeyPass yazılımı içinde Geçtiğimiz günlerde keşfedildi Yapılan bir araştırmaya göre admin panellerinde çalınan 1.8 milyon şifrenin 40 binden fazlası admin Yani bu da demek oluyor ki IT'de çalışan kişiler bu konuya hala özen göstermeyi biliyorlar Size geçtiğimiz günlerde NS'nin yayınladığı raporda hacklenmenin 10 yolunu göstermiştim Yani en fazla insanlar neden hackleniyor İlk sebep buydu yani varsayılan şifrede bırakmak Görünüşe göre hala yani IT'de çalışan insanlar bile bunu ciddiye almıyor ve büyük bir sıkıntı. Demek ki NSA bunu ilk maddeye koyarken dalga geçmiyormuş yani gerçekmiş. Geçtiğimiz haftalarda size WinRard'a kritik bir açık bulunduğunu ve yama geldiğini söylemiştim. Umarım yamaladınız çünkü Google'a göre bu açık. Devlet tarafından desteklenen Rus ve Çinli hackerlar tarafından patlatılıyor ve hala birçok kişi yamayı yapmamış. Google Play Protect bir APK yüklerken uygulama kodlarını tarayacak ve şüpheli bir aktivite görürse uygulamayı yükleme konusunda kullanıcıyı uyaracak. Mantıken güzel bir adım ama bu tarz önlemlerin esas sorunu kullanıcı internetten rastgele bir APK indirirse ve bu taramayı yaptıktan sonra kullanıcıya güvenli derse bu durumda kullanıcıya sahte bir güvenlik anlamı yaratmış olacak. Bu da iyi bir şey değil yani kullanıcı rastgele bir APK indiriyor Google tarayacağım diyor tarıyor ve bir sorun bulunamadı diyor. E, sonrasında uygulamayı kuruyor. Yani bu tarz sistemler %100 tüm zararlı yazılımları keşfedecek diye bir kaide yok. Keşfetmeyi Ama kullanıcı bu sefer tarattığında A, tamam sorun yok diye devam ederse daha da büyük bir sıkıntı yaratır. Bence bu noktada kullanıcı sormadan bu taramayı yapması daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Kendini sürekli güvenli diye etiketleyen Telegram'da kişilerinize kayıtlı birisi size ararsa ve cevap verirseniz karşı taraf IP adresinizi çıkartabiliyor. Bu durum bir süredir biliniyor bu arada. Yeni çıkan bir şey Değil. ...ama görünüşe göre hala Telegram... ...bu sorunu çözmemiş. İşin daha da... ...komik yanı işte hani güvenli güvenli... ...biz en güvenli mesajlık uygulamasıyız falan... ...diye tanıtıyor olması kendisini. Yani Telegram'a özel bir şeyim yok... ...bu arada. Telegram'ı kullanabilirsiniz... ...uşa şifreleme yapmadığını biliyorsanız... ...bunun bilincindeyseniz ve mesela bu açın... ...bilincindeyseniz kullanabilirsiniz. Ama yani... ...Telegram'ı yapan kişilerin de... ...güvenliği ne kadar ciddiye aldığını bu durum gösteriyor. Madem böyle bir açık var ve uzun bir süredir... ...biliniyor. Neden yamalamıyorsun... ...soru işaret. Mesela aynı durum Signal'da olsa... ...nasıl hemen herkes şığa kalkar? Aynı şeyin burada da yapılması lazım ama nedense yapılmıyor yani. Microsoft'un Blizzard'ı satın alması için artık önünde hiçbir engel yok, Birleşik Krallık'taki düzenleyiciler de yeşil ışığı yaktı. Yakın zamanda birçok Blizzard Activision oyununu Game Pass'te görebiliriz. Nvidia Reflex desteğini Linux'a getirmek için bir yama yayınladı. Yakında Nvidia ya kullanan Linux oyuncuları da bu teknolojiden faydalanabilecek. AMD geçtiğimiz günlerde yeni bir sürücü yayınladı ve bununla birlikte Counter Strike 2 gibi oyunlardaki lag 10 milisaniyeye kadar azaltılabiliyordu. Yalnız bunu yaparken oyunun belli başlı kodlarını modifiye ediyormuş ve insanlar bu yüzden ban yemeye başladı né Dolayısıyla AMD sürücüsünü kullanıyorsanız ve özellikle Antilak Artı özelliğini açtıysanız özelliğin adı buymuş yani Antilak Artı. CS'ye girmeyin en azından. Hatta bu tarz rekabetçi oyunlara girmeyin. Çünkü ban yeme ihtimaliniz var. Ve zaten AMD de bu sürücü desteğini geri çekmiş. Slay The Spire oyununun yapımcıları Godot oyun motoruyla ücretsiz bir kart oyunu çıkartmışlar. Unity'den farklı oyun motorlarını geçiş için böyle bir genel festival vermiş, İşte oyun yapımcıları gelip farklı oyun motorlarında demo oyunlar yapıyorlar. Siz de indirip deneyebiliyorsunuz falan filan. Godot biliyorsunuz özgür yazılım bir oyun motoru. Godot da bu festivalde kullanılan oyun motorlarından birisi ilginizi çektiyse onu yapılan oyunlara bakabilirsiniz. Lutris'e gelen yeni bir güncellemeyle birlikte artık iyi oyunlarınızı direkt Lutris'ten oynayabileceksiniz ve birden fazla Steam hesabınızı Lutris'e ekleyebileceksiniz. Damn son, you find this? Google ana sayfasında haberler göstermeyi test ediyor. Şu anlık sadece Hindistan bölgesinde deneniyormuş ve istedikleri başarıyı elde ederlerse muhtemelen her yere açarlar. Şahsen ben arama motorumun ana sayfasında haber ve kirlilik görmek istemem. Zaten bunlar sonradan reklama dönüşür ki hiç dönüşmese bile bence gerek yok. Yani hani haberleri takip etmenizin başka yolu olmalı. Google.com'a girip haber takip etmemeliyim daha sağlıklı bir şekilde haber takip etmenin yolu var. Twitch'e hikayeler özelliği geliyor. Bir tek bu özellik Twitch'te eksikti zaten. Oraya da geldi. Artık hikayeler özelliği olmayan uygulama kaldı mı merak ediyorum. Görüşe göre Spotify ücretsiz servisinde artık şarkıları sıralamanıza, geri dönmenize ve tekrar etmenize izin vermeyecek. Bu şu anlık sadece radyo oynatma listeleri için geçerli ama duruma göre diğer oynatma listelerinize de gelebilir. Twitter bütün kullanıcılardan yıllık 1 dolar ödeme yapmasını isteyecek. Bot olmadığınızı kanıtlamanın tek yolu bu yani Elon Musk'a göre. Şu an bu sistemi Yeni Zelanda ve Filipinler'de test ediyorlarmış. Ama istedikleri başarıya ulaşırlarsa muhtemelen yavaş yavaş her yeri açmaya başlayacaklar. Türkiye'de dahil. Size sorayım siz Twitter'a yılda 1 dolar öder misiniz Twitter'ı kullanabilmek için? Hani kulağa çok büyük bir para gelmiyor. Ama işin sıkıntılı yanı şu yani... Bu doğru bir yöntem mi? Bot olmadığını kanıtlamanın doğru bir yöntem mi? Şimdi Twitter'daki ana sorunlardan biri biliyorsunuz botnetler oluşturuluyor ve işte sahte haberler yayılıyor ya da ne bileyim ortalama saldırıları yapılıyor falan filan. Ama zaten bunu yapan adam bundan binlerce dolar kazanıyor. Belki daha da fazla kazanıyor. Hani bir botnet oluşturmak için bin dolar öder. Sallıyorum bin hesaplık bir botnet oluşturmak için bin dolar öder. Yani şunu diye olabilirsiniz abi kredi kartı ekleme muhabbeti falan filan olacak. Ya yani yine bulunur bir şekilde o botnet oluşturmak için e, oradaki kişi binlerce, yüz binlerce dolar kazanacaksa bu işin sonucunda bulunur bir şekilde sanal kartlar bulunur. ...cart, çok bir şekilde bunu robot neti yapar yani. Sonuç olarak sanal kart falan oluşturmak da o kadar zor bir şey değil, limitli bir şey değil. Bu durum bence Twitter bot sorununu çözmeyecek. Bir noktada azalma görürüz ama yüzdesiz çözeceğini de ben düşünmüyorum. WhatsApp'a birden fazla hesaba aynı anda giriş yapma özelliği geldi. İş ve kişisel hesaplara ayrı olanlar için güzel bir gelişme. Önceden bunun için uygulama, kullanma falan kullanabiliyordunuz. Hatta işte Android'in içerisinde iş profili, kişisel profil falan da yapabiliyordunuz. Ama en azından WhatsApp için bunu yapmanıza gerek kalmayacak artık. PlanMask Avrupa'da X'in kapatılabileceğini söylemiş. Neden ise Avrupa Birliği şu an ikisi sürekli zorluyor. Özellikle İsrail Hamas Savaşı'nda da sürekli yanlış haberler yayıldığına ve regüle edilmesine dair baskılar yapıyordu. Ama sadece bu da değil yani genel anlamda Avrupa Birliği biliyorsunuz sürekli sosyal medyalara baskı yapıyor. İşte Meta'yı da yapıyor sadece Twitter'a ya da X'e özel bir şey değil bu. Elon Musk da bundan hoşnut değil ve işte konuşma aşamasında Avrupa Birliği'ne kapatabiliriz ikisi demiş. Elon Musk'ın ağzından çıkan şeyler ne kadar saçma ya da delice ya da ne bileyim garip gelse de gerçekleşebiliyor. geçtiğimiz... Haftalarda, aylarda bunu net bir şekilde gördük. Gerçekleşirse de şaşırmam yani. Newscard'ın yaptığı bir araştırmaya göre Twitter'da İsrail Hamas içerikleri konusunda yanlış haber yayın hesapların %74'ü mavi tikte hesaplar. Bu da maalesef yanlış haberlerde doğruluk algısının yayılmasını sağlıyor. Böyle bir durumun olacağını geçtiğimiz aylarda konuşmuştuk. Ben konuşmuştum, başka insanlar da konuşmuştu. Yani bütün haber sitelerinde bu Twitter'da ödemeli mavi tik olayı geldiğinde herkes yani bağıra bağıra söylemişti abi bak bu durum yanlış kullanılabilir. Bu ...durum ileride insanların, e, ileride bile değil zaten yayınlandıktan sonra da gördük ama... ...insanların kafasında yanlış algı yaratabilir, doğru bilgi algısı yaratabilir denmişti. Çünkü biliyorsunuz geleneksel olarak sosyal medya hesaplarında mavi tikin gelmesi... ...doğruluğun temsilcisi bir açıdan yani Yusuf Pek diye onlarca hesap olabilir. Ama Yusuf Pek diye bir tikli hesap varsa ha He, bir dakika bu Yusuf Bey'in resmi hesabı diyorsunuz. Ve orada bir doğruluk algısı yaratılıyor. Twitter bunu aldı yani saçma zapan bir işe çevirdi mavi tik özellikle mavi tik yapmasın diye defalarca insanlar uyardı. Mavi yapma yeşil yap kırmızı yap abi yani sonuç olarak ya da tik yapma çarpı yap. X oldu zaten platformun adı. Neyse e şimdi de bunun sonuçlarını görüyoruz. Daha sorunlu sonuçlarını görüyoruz. Özellikle böyle savaş durumlarında ve bu şu an tamam İsrail Hamas tarafında oluyor olabilir. Ama yarın öbür gün aynı sorun Türkiye'de de yaşanabilir ya da başka ülkede de yaşanabilir. Kriz çıktığında düşünün. Bir ton tikli hesap Paylaşım yapacak, yanlış paylaşımlar olacak bunlar ve siz de inanacaksınız. Belki teknoloji raporunun takipçileri olarak siz inanmayabilirsiniz. Ama insanların büyük çoğunluğu inanacak. Sırf orada bir de ekstra tiki var diye bir doğruluk algısı yaratılmış olacak. Elon Musk hepimize zarar verdi açıkçası yani. Ben Twitter kullanmıyorum zaten ama işte toplum bir kişi değiliz yani toplumda yaşıyoruz. Ne diyelim yapacak bir şey yok yani. Google arama uygulamasında dilerseniz İngilizce konuşma pratiği yapabileceksiniz. Bu özellik ilk olarak Arjantin, Kolombiya, Hindistan, Endonezya, Meksika ve Venezuela ülkelerine gelecek. Sonrasında diğer ülke ve diller içinde açılacak. Güzel bir gelişme yani bilmiyorum tabii sistem ne kadar iyi çalışıyor ama yapay ...deka falan da destekli bir şekilde olacakmış herhalde. Sizin konuşma pratiği yapmanızı sağlayacak yani. Ama bana garip gelen kısmı bunu Google aratma uygulamasında olması. Ayrı bir uygulama olarak yayınlasılar daha iyi olurdu herhalde. Yani aratma uygulamasının kendisinde... Dil pratiği yapmak bana biraz garip geldi. Ama bilmiyorum tam yayınlanınca nasıl olduğunu zaten görürüz. Twitch yayıncıların diğer platformlarda yayın yapmasına izin verecek. Özel bir anlaşmanız yoksa diğer platformlarda da yayın yapabileceksiniz. Bu da demek oluyor ki birçok Twitch yayıncısını diğer platformlarda görebileceğiz. Youtube veya ne bileyim Kik veya diğer birçok yayın platformuna gelip yayın yapabilecekler. Tabii bu arada belli başlı şartlar da var. Hani bütün şartlar güllük gülistanlık değil mesela şartlardan birisi. Diğer yayının chatleriyle Twitch chatini birleştirmemeniz gerektiği söyleniyor. Bu olursa mesela izin verilmeyecekmiş yine. Buna rağmen Twitch'ten beklenmedik bir karar. Açıkçası biliyorsunuz Twitch hep yayıncılarını içerisine kitliyor. Dışarı çıkmaya izin vermeyen bir platform. Bakalım bunun sonucu neleri getirecek. Evet, dostlar bu haftaki teknoloji raporunda sonuna yaklaşmış bulunmaktayız her zaman olduğu gibi haberler ve benim yorumlarım hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda bekliyor olacağım ve podcast demeyi seviyorsanız teknoloji raporunu podcast olarak da bulabilirsiniz derseniz açıklamalar kısmındaki bağlantıya tıklayarak podcast'ı bulabilirsiniz veya sevdiğiniz podcast uygulamalarında teknoloji raporu diye aratarak bizi podcast olarak da takip edebilirsiniz. Teknoloji raporunun bu bölümü hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelin çekilerinde haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz ve teknoloji raporunun bu bölümünü bitirmeden önce yanda gördüğünüz katıl üyelerime de destekler için teşekkür etmek istiyorum. Ersin Koray Gönce, Prototürk, Karakurt, Suat, Sinan Sarıkaya, Kutay, Ekmek Arası Köfte, Sürelinix Enterprise Server, Halil Mert Ceylan, Bilal Tergürz, Yes, I'm Semih ve yanda gördüğünüz yer bütün isimlere destekleri için teşekkürler. Siz de yaptığımızı seviyorsanız ve kanala destekli bulunmak istiyorsanız yan çizgi destek adresine gidebilirsiniz. Teknoloji raporunun bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.